0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Reinschmied war das, der unsere kleine Intro hier gezupft und gepfiffen hat. Ich war diese Woche mit Georg in einem kleinen Studio, denn ich durfte meine Vision über die Zukunft der Musik für ihn aufschreiben und aufsagen und er hat mir dazu den Marsch gezupft, muss man glaube ich sagen. All das ist bald zu hören auf seiner neuen CD. Wenn es soweit ist, sage ich euch natürlich Bescheid. Jetzt erst einmal richtig herzlich willkommen hier bei Alles klar Klassik, dem Podcast des lismund -Centers, der Bertelsmann Stiftung. Wie kommen wir eigentlich auf unsere Themen. Natürlich haben Dorothea und ich eine gigantisch große Liste von Themen, die wir schon immer mal besprechen wollten. Da steht zum Beispiel drauf der CD-Markt als Thema. Da stehen drauf die Tarifverträge und was sie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Theaterkultur bedeuten. Und da steht drauf Kultur im Fernsehen. Dieses Thema des heutigen Podcasts aber, kommen doch mal näher, das habe ich einem Telefonat zu verdanken. Und zwar einem Telefonat mit Simone Dollmann. Sie ist ein Teil der Agentur PS Music, die führt sie gemeinsam mit Peggy Schmidt. Und als wir neulich telefoniert haben, hat sie gesagt, Axel, worüber ich mir Gedanken mache, ich glaube, wir in der Klassik haben den Bezug zu unserem Publikum verloren. Oder man könnte auch sagen, die Nähe und die Menschlichkeit. Darüber haben wir dann lange telefoniert und philosophiert. Und ich fand das Thema so spannend, dass ich gesagt habe: Komm, daraus machen wir jetzt ein eigenes Podcast-Thema. Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brückmann. Ja, und diesen Podcast, den hört ihr jetzt. Am Anfang werde ich mich unterhalten mit Simone Dollmann über ihre Thesen zum Zustand der Klassik. Das Ganze werde ich dann abgleichen mit den Erfahrungen von Professor Dr. Martin Zierold. Er unterrichtet Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und am Ende werden wir natürlich noch in die Praxis schauen. Und ich unterhalte mich mit Stefan Englert. Er ist beim Gürzenich Orchester in Köln unter anderem zuständig für das Bürgerorchester und den neu gegründeten Bürgerchor, also Musikensembles, in dem jeder Mann mit den Besten der Besten der Stadt spielen kann. Und am Ende kommt natürlich Dorothea Gregor, mit der ich auf die Woche zurückschauen und die nächste Woche perspektivisch einordnen werde. Also, kommt ein bisschen näher, es fängt an und zwar mit meinem Gespräch mit Simone Dollmann. Sie hat mich zu diesem Thema inspiriert und ich habe sie einfach nochmal angerufen.
1: Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die hast du dir eigentlich selbst zu verdanken, weil du mir letztes Mal erzählt hast, dass wir endlich mal wieder menschlich sein müssen in dieser Kultur und wegkommen müssen von diesem Phänomen, dass wir, wie hast du es gesagt, Bumps on Seats Ja, was, genau, das, die Engländer das, ich, sagen, ja. was,
1: was wichtig ist im Ende des Tages bei den Konzerten ist die Bumps on Seats also mhm. sozusagen wie viele Hinterteile äh, zwischen den Lehnen sitzen <lacht> und der Mensch, der ja auch ein Gesicht hat und eine Persönlichkeit, der kommt ja da gar nicht mehr vor, schon allein in diesem Spruch mhm. und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Also ich frage mich wirklich, welcher in Intendant und welche Intendantin kennt denn noch ihre 30 treuesten Besucherinnen oder die, die die meisten Tickets kaufen? Was meinst du,
0: was meinst du mit Professionalisierung? Es
1: gibt ja ein Beispiel, wo ich denke, da fehlt, obwohl die Prozesse super gut gemanagt worden sind, dann doch das menschliche Antlitz. Also ich war während der Corona-Krise, wollte ich ins Konzert gehen. Und mhm. ich konnte es schon nicht online kaufen. Ich weiß nicht, warum. Es hat nicht funktioniert. Telefonisch, es war am gleichen Tag, hat man mir gesagt, ging auch nicht mehr, ich müsste zur Abendkasse. Das habe ich auch gemacht. Ich bin aber gebeten worden, über eine Stunde vorher da zu sein, mhm. Ist auch kein Problem, aber kostet natürlich Zeit. Das war ich dann und ich würde mal sagen, 40 weitere Zuschauerinnen mit mir ebenfalls und wir standen draußen vor der Tür, wir durften noch nicht mal rein und dann hieß es, es dürfen jetzt eigentlich nur noch die rein, die reserviert hatten. Das konnte okay. ich ja nicht, war nicht möglich ja. in dem Prozess vorher. Ich habe es dann geschafft auf den letzten Drücke. Ja. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn jemand auf die Bühne mal gegangen wäre. Es ging den anderen Zuschauerinnen sicherlich ähnlich und gesagt hätte, wir wissen Sie haben viel Mühe auf sich genommen, um hm. heute hier zu sitzen. Umso mehr freut es uns, dass Sie da sind. Also ein Mensch, der da mal ist, der einen anspricht. hat. Ja, ja, genau. Und ja, und das wäre eigentlich alles. Ich glaube, ich wäre damit schon irgendwie glücklich und zufriedener gewesen, als jetzt irgendwie so eine Statistin in einem Science-Fiction-Netflix-Film. So, so bin wo, ich mir Wo ja das Science-Fiction auch nicht
0: funktioniert, das ist ja das Lustige. Ne? Also und es erinnert mich an noch etwas. In den 90er Jahren kann man von halten, was man will. Andreas mühlig c als er das Festspielhaus in Baden-Baden angefangen hat, hatte diesen Slogan, wir wollen die beste Gastgeberin der Welt sein. Und der war wirklich jeden Abend und hat jedem Oma und jedem Opa und jedem Jugendlichen in den Mantel geholfen.
1: Ja, so ein bisschen diese, die Welt zu Gast Freunden war ja der mhm. Spruch von Beckenbauer für die WM. Ja, genau. Aber dass man eben das Publikum auch als Einzelperson wahrnimmt, als Menschen, die Bedürfnisse haben mhm. und nicht nur als Konsumenten. Ich würde auch noch weitergehen und sagen, es wäre sogar ein Austausch jetzt mal gefragt, weil alles, was wir machen, ist sehr ähm, einbahnstraßentechnisch. Mhm. Wir entwickeln ein Projekt. Sei das heißt, es ein neues Konzertformat und dann machen wir die Kommunikation und das Marketing und irgendwo suchen wir eine Zielgruppe. Mhm. Aber warum treten wir eigentlich nicht vorher in den Austausch, um mal zu erfahren, was sind denn eigentlich? die Bedürfnisse? Okay. Ja.
0: Ja, man sieht und, ja auch, also auch das, das, das verstehe ich als Konsument zum Beispiel auch nicht, Kinderkonzerte, Kinder- und Jugendkonzerte, es ist so unglaublich schwierig, da überhaupt ein Ticket zu kriegen, ja, warum verdammte Hacke gibt es da nicht einfach mehr zum Beispiel, ja, liegt es nicht alles auch daran, dass innerhalb der Strukturen schon sehr viel vielleicht, ich sag mal, krank ist, also wenn wir sozusagen sehen, wie Konzerthäuser, Orchester, Opernhäuser, intern aufgebaut sind. Also die Strukturen, mhm. die dort herrschen, sind ja immer noch sehr hierarchische Strukturen. Mhm, also Der ich Fisch glaube, Ding es spielt Kopf, eine sozusagen. Rolle.
1: Ja. ja, also es ist enorm wichtig, dass wir sozusagen einmal ein Update in unserer Arbeitskultur bekommen, weil es ist, wie du sagst, noch sehr hierarchisch. Und alle anderen, also in allen Branchen, arbeiten schon komplett anders zum Thema Agilität, Teilhabe, Leadership. Das sind Themen, die haben wir in den letzten Jahren ein bisschen verpennt, würde ich sagen. Du hattest, glaube ich, in einem Podcast erzählt, dass deine Tochter, die glaube ich, in den 20ern mit vielen nichts anfangen kann. Genau. Aber es gibt schon Unternehmen, die haben das Problem erkannt, auch schon seit zehn Jahren. Die haben sogenannte Shadowboards. Also die haben wie eine Art Schattenkabinett. Ähm, junge Menschen, manchmal ist es nur auf Millennials konzentriert, die reflektieren die Entscheidung sozusagen des Vorstands oder der Intendantin in unserem Fall und das finde ich eben ganz interessant mal zu gucken. Das heißt, da würde
0: dann jemand drinnen sitzen, der 20 ist und sagen würde, äh, pass mal auf, Nachhaltigkeit ist schon wichtig und äh, eine Energiequotient eines Orchesters ist schon wichtig und könnt ihr da nicht nochmal mehr drauf achten oder sowas? Ja. Also genau
1: das, mm -hmm. und, und auch so Themen, wir wollen anders arbeiten. Wir mhm. haben natürlich wirklich unattraktive Arbeitsplätze. Genau, das, das haben wir im letzten Podcast
0: gehört über Orchester, mm -hmm. wo, wo Orchester schon sagen, wir kriegen, gar keine, wir kriegen gar keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr. Wie sollen wir da erst Publikum kriegen,
1: ja. Und das ist ein großes Problem. Also ähm, ich kann das von vielen Gesprächen auch widerspiegeln. Es meldet sich keiner mehr auf Bewerbung und das liegt sicherlich daran, dass wir einfach, ähm, also nicht nur von den Arbeitszeiten her, sondern auch von der Arbeitskultur her, ähm, ja, 20 Jahre rückständig sind oder vielleicht sogar noch teilweise 200 Jahre, ich weiß es nicht, aber da muss viel gemacht werden und man muss sich überlegen, wie kann man intern auch wieder die Mitarbeiterinnen motivieren, was für Bedürfnisse haben die und wie wollen die heutzutage arbeiten und wahrgenommen werden.
0: Nochmal im Schauspiel habe ich es jetzt mitgekriegt, da passiert das ja schon, dass man fragt, ist dieses Intendanzmodell überhaupt noch ein Modell der Zukunft oder macht man das nicht auch schon mit unterschiedlichen Leuten, mit Teams, die aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen etwas zusammen auf einen Tisch bringen und gemeinsam etwas schaffen wollen. Also dass vielleicht auch diese, diese Strukturen grundsätzlich wirklich mal gebrochen werden müssen. Es gibt die ersten zarten Versuche in der Klassik, aber das ist natürlich noch alles hinter Mond im Gegensatz zu modernen Unternehmen woanders.
1: Also ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen, wir sind ja auch ein Zweierteam, das mhm. quasi das, die Agentur gegründet mhm. haben und ich habe mich im Nachhinein immer gefragt, warum es das nicht häufiger gibt, diese Co-Führung, weil zwei Hirne einfach besser denken als eines. Mhm. Also es ist bedarf dann wieder viel Energie zur Kommunikation, aber ich glaube, das Ergebnis ist ein besseres. Und Selbst in der
0: Meinungsverschiedenheit oder gerade in der Meinungsverschiedenheit wahrscheinlich. Eben, ne? also
1: eigentlich sind unterschiedliche Meinungen sehr gut, um tatsächlich auch manche Dinge zu hinterfragen, die man jahrelang nicht hinterfragt hat oder bestimmte Muster, die man hat, die man nicht mehr hinterfragt. Also für mich war das eine große Bereicherung. Auch das Arbeiten in Teams können wir verändern. Wir haben so starre Abteilungen und alle zehn Jahre gibt es da vielleicht mal einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin, aber so mal die Rollen hinterfragen, was macht jeder und das Ganze wieder auf den Prüfstand bringen und wo ich auch Hoffnung habe, Axel ist in der Klassik sind wir ja eigentlich quasi immer die letzten, die sich modernisieren. Das heißt, wir können wir von den können gut Erfahrungen, abgucken, ja. ja, wir können, die anderen haben Erfahrungen gemacht die letzten zehn, 20 Jahre, davon können wir lernen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Dieser Transformationsprozess, der ja gesellschaftlich sich seit zehn Jahren vollzieht, das ist kein quasi so Computer. Updates, sondern das ist ein neues Betriebssystem. Was Wollte sagen,
0: ja, und da ist die mhm. Frage, wie, wie weit man das mit Alpha-Menschen überhaupt noch machen kann. Ja? Also ich glaube tatsächlich, also wenn ich das zusammenfasse, was wir jetzt sprechen, würde ich dir zustimmen und erstmal fragen, ob ich es überhaupt richtig verstanden habe. Du sagst schon, wie sollen wir näher an Menschen kommen, wenn wir uns selbst schon so unnah sind, beziehungsweise wenn wir Strukturen haben, die das vielleicht gar nicht zulassen. Also vielleicht... Ist der innere Reset oder das Rethink vielleicht besser ähm, die Grundvoraussetzung, um überhaupt nach draußen wieder gehen zu können? Wir versuchen es dauernd ja mit irgendwelchen neuen Formaten. Hier das Format im Schwimmbad mit Wasser und ohne Wasser, das Orchester. Das ist alles kompletter Quatsch, wenn die Struktur nicht am Anfang erstmal auf den Prüfstand gestellt wird, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, das ist nur zu leisten, wenn wir lernen von denen, die diesen Transformationsprozess schon durchgemacht haben, damit die einzelnen Betriebe nicht auf sich allein gestellt sind. Weil da setzt man sich ja auch Kritik aus und da ist es vielleicht besser, man, man schaut mal von... Außen auf die Sache, wie haben die das gemacht, wie sind die damit umgegangen? Mhm. Also ich glaube, das wäre wichtig, da nicht allein gelassen zu werden. Wenn du dir ansiehst, wie macht denn der Handel das, wenn er quasi in die Krise kommt? Mhm. Der Handel fragt die Politik, kann sie helfen? Also in Form von Galeria Kaufhof, die mhm. gesagt haben, das Online-Shopping hat uns den Markt zerstört. Wir müssen uns ganz neu orientieren. Wir brauchen eure Hilfe. Dann gibt es 700 Millionen damals, mhm. um das zu machen. Oder ich meine, die Autoindustrie ist das beste Beispiel. Mhm. Jedes Mal, wenn die in einen Transformationsprozess kommen, sprich, dann ist die Abwrackprämie da, um quasi den Markt wieder zu verändern. Oder jetzt e -Auto die e Autos. Ja. Also da gibt es auch keine Berührungsängste. Ich sehe bei der Kultur immer, oder jetzt auch im man Moment, was ja da das passiert? Konzept.
0: Ja, man braucht ja erstmal das Konzept. Das ist, glaube ich, die, die, was ich beobachte, ist, es sind schon sehr viele, und äh, dann sind das leider doch Männer in der Regel da, die Angst haben, dass sie sich durch eine Transformation selbst abschaffen, beziehungsweise die unglaublichen Privilegien, die es ja in diesem alten System mhm. auch noch gibt. Ja?
1: Ich glaube, es braucht einfach Zeit. Und die haben wir ja oft nicht in der mhm. Kultur. Also das Hamsterrad dreht sich ja schon bis zum Anschlag. Und jetzt kam Corona, alle sind erschöpft. Und mhm. jetzt sollen wir auch noch diesen Transformation, Prozess bewältigen. Mhm. Und das schaffen wir nicht, glaube ich. Ich meine, man könnte sich überlegen. Wir machen jetzt, wo das Publikum nicht kommt, und das kommt in ganz Europa nicht. Das ist mhm. kein deutsches oder österreichisches mhm. Phänomen. Es kommt wirklich überall nicht. Das hört man. Und selbst mhm. in der Popkultur habe ich jetzt erfahren, dass es auch Schwierigkeiten mhm. gibt. Also warum nehmen wir uns nicht Zeit? Sagen, die nächsten zwei Saisons, die wir planen, da machen wir zehn Prozent weniger Produktion. Und die Zeit und die Ressourcen stecken wir mal in diese Reflexion und in diesen Transformationsprozess, der, wie du richtig sagst, nicht von einem Intendant oder einer Intendantin alleine geleitet werden kann. Dazu brauchst du alle im Haus.
0: Und ich glaube, an einigen Häusern findet der auch schon statt. Und ich glaube tatsächlich mhm. auch aus den Diskussionen, die ich geführt habe, auch da nochmal Orchestertag, war es so, dass auch die Musikerinnen und Musiker gesagt haben, ja, uns fehlt einfach der Raum zur Diskussion. Wir müssen dauernd proben und müssen machen und tun. Vielleicht ist es tatsächlich eine super Idee, was du sagst, dass man sagt eine Produktion weniger und diese Zeit nutzen wir, um uns gemeinsam neu zu erfinden.
1: Ja, genau. Ich denke halt, wir brauchen die Zeit, wir können es nicht nebenbei machen. Es gibt neben den 60 Stunden nicht noch 20 Stunden, die man da kreativitätstechnisch oben packen kann. Und wir müssen da aber ran, weil um im Motto sozusagen des Orchestertages, wie war das, zurück in die Zukunft, ja, glaube genau, ich. Ja. Ich würde mich freuen, wir würden mal die Gegenwart sozusagen ja. bearbeiten ja, und auch ja. nicht, ob der Frack angezogen ist ja. oder ausgezogen, sondern dass vielleicht die Eisscholle im bei den ja, da ja. ist. <lacht> genau. Das ist ein dickes Brett, glaube ich, das gebohrt werden muss. Das ist kein einfacher Wandelprozess, den man mal so in den 80er, 90er nur hm. gemacht hat. Das ist schon enorm. Und das ist nichts von Aber oben,
0: sondern es müssen alle mitbohren. Genau.
1: Absolut, es müssen alle mitbohren. Das ist doch ein schönes, genau. schönes Bild. Und ich glaube, wir müssen auch mal aufhören. Jetzt kommt wieder so die Diskussion: der hat nur so und so viele Besucher im Publikum und da ist nur so. Davon müssen wir weg. Das Problem ist teilweise hausgemacht, aber es kommt eben auch durch den gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, wir müssen einfach das Problem analysieren und uns da ransetzen und nicht gegenseitig.
0: Ja, weniger Heme auch da zusammenrücken und zusammenstehen. Ja. Genau.
1: Also Nähe ist das große Motto sozusagen der nächsten zwei Jahre.
0: Und wir werden die Nähe hier pflegen im Podcast. Liebe Simone, vielen herzlichen Dank. Dank dir. Ich habe gehört, du fährst jetzt in Urlaub. Ich wünsche dir erstmal ein paar schöne freie Tage.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> Danke. Tschüss.
0: Simone Dolmann war das von PS Music. Ja, das war sozusagen der Opener, um die Diskussion noch ein wenig weiter zu öffnen. Vor, ich glaube, 15 Jahren oder sowas war es, dass ich Martin Zierold kennengelernt habe. Damals noch beim graf mac Festival. Heute ist er Professor für Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und Martin ist ein Experte für Führungsfragen und vor allen Dingen für Transformation Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, die Thesen von Simone einfach nochmal mit ihm aus einer ganz anderen Perspektive zu besprechen. Also habe ich auch Martin Zierold angerufen. Hallo Martin.
2: Hallo Axel, sehr schön hier zu sein.
0: Wir haben eben gesprochen mit Simone Dollmann, die gesagt hat, die Klassik hat verlernt, menschlich zu sein. Wir haben unser Publikum nicht mehr als Menschen im Blick, sondern sie redet von Bumps on Seat, also Hintern, die auf den Sitzen sitzen müssen, Publikum als Zählmasse. Kann man das auch empirisch belegen, dieses Bauchgefühl?
2: Na gut, das Bauchgefühl, dass ähm, die Haltung zum Publikum eine ist, die es reduziert auf Ticket-Sales und ähm, Plätze, die gefüllt oder nicht gefüllt sind, das lässt sich natürlich schwer empirisch belegen, beziehungsweise bräuchte glaube ich, eher eine qualitative Forschung, wo man ähm, eine Offenheit ja auch im Gespräch herstellt, die dann auch manchmal gar nicht so leicht herzustellen ist, weil man da ja wirklich sozusagen in die Herzen ähm, von VeranstalterInnen und so weiter gucken müsste. Yeah. Ähm, ich glaube, was man schon sehen kann ähm, indirekt ist, dass sich äh, ähm, Konzertveranstalter, Orchester, ähm, alle, die sich da tummeln, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sicherlich schwer getan haben, sowas wie Beziehungen ähm, zu pflegen, aus vielen unterschiedlichen aus strukturellen Gründen. Und das zeigt sich jetzt nach der Pandemie ähm, einfach auch empirisch messbar drastisch dadurch, dass eben viele Häuser und ähm, Spielstätten, Orchester Mühe haben, ihre Karten gut zu verkaufen. Und da würde ich schon sagen, an den Stellen, wo es gelingt, ähm, hat das viel damit zu tun, dass es vorher schon sehr stabile, intensive Beziehungen gab, dass es eben genau dieses Gefühl der Nähe gab? Und das da wo wir es nicht nähern, ist, als
0: gute Beispiele. Also, ja. das sehen wir ja mit Restaurants ungefähr. Ne? Also, die Restaurants, in denen wir vorher gerne waren, da sind die sind wieder rappepappe voll, die anderen funktionieren nicht. Ist das in der Kultur so ähnlich? Und wenn ja, wo gehen die Leute jetzt wieder hin? Wo findet diese Bindung statt? Und wo findet sie nicht statt?
2: Ja, also ähm, der, der Bezug erstmal zur Hospitality-Branche, wie das so schön heißt, also Restaurants, mhm. Hotels, ist total gut, ähm, mhm. weil das sind Profis genau darin, ne? den mhm. Menschen das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein, mhm. gekommen genau. zu sein. Auch nicht überall, aber an manchen mhm. Stellen klingt das sehr gut. Da genau, wenn Giovanni sagt, hey, Axel, ciao, bist du wieder da. Genau. Ganz genau, ich habe schon mal deine Lieblingsflasche Wein kalt gestellt. Genau. Ähm, mhm. Willst du wieder dein, dein Aperitif haben, was du immer haben willst, mhm. Man merkt sofort, die kennen mich, ähm, die freuen sich, dass ich da bin. Das ist letztlich das Gefühl, was es geht. Ein super Beispiel dafür aus dem Kulturbereich. Ähm, verweise ich total gerne drauf, unglaublich spannendes äh, Orchester ist die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Mhm. Also ein Orchester, was man vielleicht jetzt nicht als erstes auf dem Schirm hat, wenn man irgendwie an die großen A-Orchester denkt. Mhm. Aber Beat Fehlmann, der Intendant hat es mit seinem Team geschafft, in der Pandemie seine Abo-Verkäufe ähm, um 50 Prozent zu steigern. Das mhm. muss man sich erstmal vorstellen. Mhm. Ähm, und die machen so ganz kleine Sachen, um ein Beispiel zu sagen. Beim ersten Konzert, das wieder stattgefunden hat für das abo lag auf dem Platz jeder Abonnentin und jedes Abonnenten eine handgeschriebene Karte, einer Musikerin, eines Musikers, liebe Frau sowieso, wir freuen uns wieder für sie zu spielen. Ja, super. Und das, das ist das genau, sind so die die ganz kleinen Dinge. Ne? Sie, genau. würde,
0: sie, sie muss so viel Arbeit aufwenden, um ins Konzert zu gehen, dass sie sich einfach wünschen würde, dass da jemand ist, der sagt, schön,
2: dass Sie wieder da sind. Ja, so Ganz einfach. Ne? Ganz, ganz, ganz genau. Und dann eben seine Hand
0: Handgeschrieben
2: und du siehst auch sozusagen, du weißt, das ist dann quasi deine Musikerin, dein Musiker. Und es gibt ganz viele eigentlich kleine Dinge, die auch, wenn man sich mal Mühe macht, nicht furchtbar aufwendig sind, die genau aber diese Signale geben, zu sagen, so ihr seid eben nicht nur der Bummer on the Seat, sondern ihr seid für uns unser Publikum. Das ist sozusagen die engste Partnerschaft, die man eigentlich haben kann. Und gerade Abo-Orchester hätten da natürlich ein riesen Riesenpotenzial, dass sie aber aus Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten von, es läuft ja auch so, nicht wirklich entwickelt haben. Das, ja, das ist schon wird ich jetzt Ich glaube,
0: Rheinland-Pfalz Rheinland war auch sogar während der Pandemie, haben die so gleich eine eine musikalische Hausapotheke, glaube
2: ich, online gestellt. Ne? So, also wenn zum es Beispiel, schlecht haben, geht,
0: wenn du Husten hast, wenn du Fieber hast, was hörst du dafür für
2: Musik? Ne? Also die haben sozusagen die genau, Pandemie die, auch mit
0: begleitet. Ne?
2: Ganz genau, die haben ganz viel gemacht und das Interessante ist zu sagen, was ist einer von deren Kernbegriffe? Nähe. Es gibt natürlich noch andere Beispiele, wo die Häuser auch relativ schnell zu voll gefüllt haben, wo es auch nicht immer an der Nähe liegt. Also, ich sag mal, auch ein Haus wie die Lemonie in Hamburg hat es natürlich leichter, weil sie irgendwie einfach landmark nach wie vor ist. Bent. Ist auch, ne? Genau. Wir wollen endlich
0: wieder genau. Unterhaltung haben. Wir gehen dahin. Martin, du bist Experte für Transformation und wir haben auch in den letzten Podcasts immer darüber geredet. Transformation fängt ja nicht in den Orchestern an, sondern Transformation fängt ja in der Welt an. Bei einem Publikum, das andere Erwartungen hat, das inzwischen dem inzwischen nicht mehr egal ist, wie viel CO2 stößt so ein Orchester aus. Dem nicht mehr egal ist, wie viele Frauen, wie viel Männer sitzen da drin. Dem vor allen Dingen nicht mehr egal ist, wie wird so ein Orchester eigentlich geführt? Hat so ein Intendant oder eine Intendantin noch was mit mir zu tun? Und da scheint es so zu sein, haben wir auch schon beredet heute, dass die Strukturen vieler Orchester eine Innovation überhaupt nicht zulassen. Die im Gegensatz zu vielen Wirtschaftsunternehmen werden die immer noch geführt wie vor 10, 20 Jahren. Muss sich erst etwas an Führungsstrukturen ändern, damit man auch wieder Teil einer modernen Gesellschaft werden kann?
2: Also meine Sorge bei dieser Diskussion ist, dass das immer so ein bisschen ja, der, der Finger dann woanders hingeht. Ne? Erst mhm. muss da was passieren, bevor wir uns ändern können. Da ist ganz mhm. auch das Argument, da muss erst die Kulturpolitik ja erst, muss man sagen, andere Rahmenbedingungen schaffen, bevor wir uns ändern können. Ich glaube, wenn es so gemeint ist, ist es eine, äh, manchmal auch ein bisschen lahme Ausrede. Auf der anderen Seite ist natürlich richtig, wie innovationsfreudig sind die Strukturen. Da ist sicherlich in ganz vielen äh, Häusern ganz, ganz viel, was man auch auf einer strukturellen Ebene tun kann. Aber man sollte nicht darauf warten, dass sich magisch auf einmal eine Struktur verändert, weil das passiert in der Regel erst im zweiten oder dritten Schritt, wenn man mal sozusagen begonnen hat, sich auf den Weg zu machen und zu zeigen, dass man das wirklich ernst meint mit Veränderungen. Warum und warum dauert das eben noch so lange?
0: Es ist doch in jedem Unternehmen, inzwischen sind die Strukturen schon andere. Warum, verdammte Hacke, dauert das bei uns immer so lange?
2: Nee, ja, die Antwort ist natürlich relativ, würde ich sagen, jetzt sagen also ein Teil der Antwort ist, ist relativ offensichtlich, weil es bisher keine Konsequenzen hatte, wenn sich nichts geändert hat. Also Organisationen sind immer relativ konservativ, auch wenn sie vielleicht auf der Bühne für progressive Werte eintreten. Die Diskussion haben wir im Theater ja ganz ähnlich, dann sind jetzt Orchester auch nicht groß anders als andere öffentlich geförderte Kultureinrichtungen. Und wenn du sehr zuverlässig deine, deine Zuwendung bekommst, Warum solltest du dich dann verändern? Ich würde schon auch sagen, es gibt die Stellen, und das ist natürlich ein Thema, was mir auch Sorgen macht, wo das Lernen aus der Pandemie in manchen geförderten Kultureinrichtungen tatsächlich eher ist, es kann die größte Krise kommen, uns wird man am Leben halten. Mhm. Das Problem setzt für mich eben dann an, wenn damit verbunden die Botschaft ist, und wir müssen intern gar nichts machen, sondern wir können quasi sogar einfach zu sein, und finanziell werden wir, sagen geht sogar noch besser, Welt, als wenn, wenn wir offen
0: sind. Ja, haben wir viele Theater vorgemacht, ja.
2: Ökonomisch ja, natürlich mhm. emotional nicht, muss man auch sagen. Ja, also ich, ich kenne kein Haus, das ja. innerlich gejubelt hat, dass sie zu waren. Ich glaube, da haben alle gelitten, auch wenn es finanziell vielleicht tatsächlich paradoxerweise manchmal äh, die, die beste <lacht> wirtschaftliche äh, Konstellation ja. war. Ich glaube, früher oder später werden alle an den Punkt kommen, dass sie merken, wir können uns nicht darauf verlassen, dass bei der nächsten Krise auch einfach wieder Steuergelder ohne mit der Wimper zu zucken fließen werden. Ich glaube, diese Frage von der Legitimität öffentlicher Mittel, ähm, die wird uns in der nächsten ökonomischen Krise ganz, ganz stark auf die Füße fallen und dann werden viele, viele Häuser eben sehr viel offensiver, als es vielleicht in den letzten Jahren mussten, begründen müssen, warum sie meinen, dass sie öffentlich finanziert sein sollten.
0: Genau, und genau dafür ist natürlich Nähe zum Publikum auch wichtig, um zu sehen, wohin geht das eigentlich und wann kommen die wieder und wann nicht. Also für wen spiele ich eigentlich? Weil das ist ja auch eine Legitimation. Ne? Also Nähe an sich ist Ach, ja so. eine
2: Legitimation für das. Es geht nicht nur um Nähe zum Publikum, es geht auch um Nähe zu Menschen, die kein Publikum sind. Und mhm. das ist dann der nächste Schritt. Also wenn nämlich wirklich eine Finanzierungsdiskussion kommt, dann ist klar, dass das Abo-Publikum sagt, nein, nein, ihr müsst unser Orchester erhalten. Mhm. Spannend ist die Frage, gibt es andere Stimmen aus der Gesellschaft, die sagen, ich war da zwar noch nie im Konzert, aber mein Kind hat Workshops mit den Musikerinnen in der Schule gehabt. Mhm. Aber ich habe die in der Fußgängerzone spielen sehen und war total beeindruckt, was die können. Mhm. Also es, glaub ich glaube, es braucht noch viel mehr Nähe, auch sozusagen, nicht nur zu den Menschen, die das Kernpublikum sind, sondern wirklich einfach in die Breite der Gesellschaft hinein. Ich
0: habe ein, einen Satz auf deiner Homepage gefunden, den ich sehr schön fand. Haltung ist in Zeiten der Transformation, so steht das da ungefähr, wichtiger als Tools, also als, die, als die, das Handwerk eines Intendanten. Ich mache jetzt in der zweiten Krise, nämlich im Krieg, Genau, die gegenteilige äh, Erfahrung, also reden wir über Netrebko, reden wir über Kurenzis, dessen Musiker Eterna Ensemble eindeutig ähm, im Vorstand geleitet wird von Putinern Leuten. Aber gerade große, große Konzertveranstaltungen, Elbphilharmonie, Konzerthaus in Wien, ähm, Dortmund äh, scheinen überhaupt nicht sich zu befragen. Machen wir da einen Strich, müssen wir das politisch neu bewerten, sondern die sagen, der verkauft, den laden wir wieder ein, die Diskussion soll bitte unterbleiben. Ähm ich habe das Gefühl, Haltung wird momentan gerade nicht groß geschrieben, sondern es geht hauptsächlich um verkaufte Tickets wieder.
2: Also da ist mir wichtig, und das ist dann vielleicht wieder auch erstmal anders, eine andere Verwendung des Begriffs, also in der Alltagssprache, ich meine mit Haltung nicht eine bestimmte Form des zum Beispiel politisch engagiertseins. Mhm. Das ist eine Art, Haltung zu zeigen. Aber ich meine mit Haltung zunächst mal überhaupt eine Klarheit in der eigenen Orientierung. Und da würde ich jetzt tatsächlich sagen, die Beispiele, die du genannt hast, sind da durchaus auch Formen von Haltung, denn wenn meine Haltung ist, völlig egal, ähm, wie die politische sagen, Ausrichtung von Künstlerinnen und Künstlern zum Krieg ist, mhm. ich buche, wer sich verkauft, mhm. dann ist das eine sehr klare Haltung, die mir absolut ermöglicht, handlungsfähig zu sein. Wie gesagt, mir geht es da erstmal gar nicht um eine Bewertung, sondern erstmal mhm. zu sagen, eine Klarheit hilft handlungsfähig absolut, verstehe ich. Und, und die Unklarheit sieht man zum Beispiel in Salzburg, wo man sagt,
0: ja, eventuell, es kommt vielleicht ein Statement, vielleicht genau. auch nicht, schauen wir mal, was genau. passiert und irgendwann werden wir uns auch um die Sponsoren kümmern. Das ist genau das Gegenteil von Haltung. Wir sehen, es tut sich ganz viel... Wie, wie würdest du einschätzen, ist die Situation von diesen Kulturbetrieben, gerade den Kulturbetrieben der klassischen Musik, sind sie auf dem Weg der Transformation? Sind sie schon weit? Haben sie gerade erst angefangen? Verpennen sie sie? Wie würdest du das einschätzen? Wie steht die Klassikszene gerade da?
2: Also ich glaube, der, der, das in Singular der Klassikszene zu beantworten, fällt mir wirklich schwer. Ich finde, wir haben ein paar tolle Beispiele, ähm, wohin die Reise gehen kann. Das sind, wie genannt, sozusagen die Arbeit, die so ein Orchester macht, wie die Staatsphilomen in Rheinland-Pfalz. Das sind aber auch einfach so die einfach Neugründungen, Schnellboote, Podiumfestival Essling ist sicherlich eins, das die letzten zehn Jahre sehr geprägt hat, mit einfach Beispielen, wohin es gehen könnte. Steven Walter, ähm, der jetzt ganz beim Beethoven-Festival ist, ja genau. Genau, Steven, der bei dir auch gerade zu Gast war, ja. zu gucken, was genau. passiert, wenn der jetzt in so ein traditionsreiches Festival geht und, und sozusagen eigentlich mit diesen Werten, die er in Essling gelebt hat, guckt, wie man das in einem ein Haus reinbringt. Das heißt, ich finde, es ist ganz viel, das passiert und unter dieser Klage, wie wie konservativ, wie festgefahren, wie verschnarcht alles ist, tut man gerade denen Unrecht, die wahnsinnig viel machen. Und ich glaube, die haben es verdient, Spotlight zu kriegen und auch Lob zu kriegen, und Unterstützung zu kriegen. Dann gibt es, glaube ich, schon die, die merken, es passiert was und wir müssen uns auch auf den Weg machen, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was das für ihr Haus bedeuten wird. Das ist mit Unsicherheit verbunden, das ist mit Angst verbunden. Und da finde ich auch wichtig, das ist legitim, also da würde ich jetzt auch nicht sofort drauf draufdrücken. Es muss wollen, immer Leute geben, die hinterhergehen, auch klar, Logo, Es kann nicht jeder voran. Ja, oder auch einfach sagen, die, die sagen erstmal auch merken, dass da, da ist eine große erste Hürde, mhm. über die man muss, bevor man merkt, aha, da, da öffnet sich was, da mhm. funktioniert was. Und auch das mhm. zu unterstützen, finde ich wichtig. Und natürlich gibt's aber auch die ähm, Einrichtungen, wo man sich vielleicht wirklich fragt, ja, wo ähm, wo stehen die gerade und ähm, wo werden die in ein paar Jahren stehen und werden die überhaupt noch, <lacht> noch ja. irgendwo stehen. Ja. Ich mache mir schon oft Sorgen darüber, wie es aussehen wird, wenn eben wirklich mal Inflation, öffentliche Finanzkrise und so weiter, Publikum wird auf das Geld achten. Also wirklich so ein ökonomischer Druck kommt, dass die Finanzierung des Systems, wie wir es im Moment haben, infrage gestellt ist. Und ich glaube, dass es eine Situation geben kann in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo wir schon massiv über deutliches Schrumpfen der, der, der öffentlichen geförderten Kulturinstitutionen sprechen werden. Und ich hoffe einfach sehr, dass möglichst viele vorher es schaffen, sich sozusagen so aufzustellen, dass wir gute Argumente haben für diese Vielfalt, die es in Deutschland gibt, die ein echter Schatz ist, in der Fläche, in der Breite zu werben und die möglichst zu erhalten. Aber es braucht dann eben auch gute Gründe, sie zu erhalten. Und Ich finde, manche Häuser liefern viele gute Gründe und es gibt aber auch die, die vielleicht im Moment nicht so wahnsinnig viele zwingende Gründe liefern.
0: Nee, haben wir gelernt, ist auf jeden Fall einer. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es ist noch viel Beratung nötig, aber die entsprechenden Stellen stehen ja bereit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, gerne auch einmal wieder. Alles Gute.
0: Vor gleich Dorothea Gregor kommt, um mit mir über das Aktuelle aus der Kultur- und Klassikszene zu plaudern, möchte ich gern noch ganz kurz den Realitätscheck machen. Wie ist denn das mit dem Näherkommen wirklich? Wie funktioniert denn das? Und wie sollen Orchester oder Kulturinstitutionen das schaffen? Wie sollen sie näher am Publikum sein? Und vor allen Dingen an welchem Publikum? Es gibt ein wunderbares Beispiel in Köln. Das Gürznich-Orchester hat seit einiger Zeit. Ein Bürgerorchester, also ein Orchester, in dem jeder Mann und jede Frau mitspielen kann. Ab 16 Jahre, egal wie viel man weiß, und zwar unter Anweisung des Generalmusikdirektors persönlich. Einer der Verantwortlichen für das Bürgerorchester ist Stefan Englert vom Götzenich Orchester. Und weil der Erfolg so groß war, hat man jetzt gleich auch noch einen Bürgerchor gegründet. Wie sich Musikerinnen und Musiker des Orchesters, der Dirigent und die Administration dabei mit ihrem Publikum näher kommen, genau das würde ich von Stefan Englert wissen. Hallo Herr Englert. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Englert, wie kam es eigentlich zur Idee des Bürgerorchesters, weil das Publikum ausgeblieben ist und Sie ein neues Publikum besucht haben oder weil Sie das bestehende Publikum näher an sich binden wollten?
3: Die Idee hatte nichts damit zu tun, dass wir kein Publikum mehr haben. Ich glaube, wir haben hier eine sehr gute Situation mit Abonnenten, haben sehr gut besuchte äh Konzerte. Mhm. Die Idee kam eher daher aus der Geschichte des Orchesters, denn das Orchester war immer ein Orchester, das sehr bürgernah war mhm. und sich auch aus einem Teil von Köln, und zwar von allen Kölnern verstanden hat. Mhm. Es ist schön, wenn Menschen ins Konzert kommen, aber noch besser ist es, mit ihnen gemeinsam Musik zu machen.
0: Das ist eine interessante Beobachtung, die ich auch habe, dass viele Leute, die selbst Musik machen, egal ob es laienmäßig ist oder schon semi-professionell, oft dann gar nicht die Konzertgänger sind. Im Konzert sitzen oft Leute, die Musikenthusiasten und Begeisterte sind, aber die Musikmacher sind gar nicht unbedingt selbstverständlich im Konzert. Das ist doch eine interessante Beobachtung, oder?
3: Ja, es ist auch eine Frage des Zeitmanagements, glaube mhm. ich, weil diese Menschen natürlich viel Zeit auch damit verbringen, gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren. Mhm. Und ich glaube, die Auswahl an Konzerten, die Menschen, die selbst Musik machen, besuchen, die ist sehr stark äh, ausdifferenziert und gewählt. Mhm. Und ich denke, der gute Weg, diese Menschen tatsächlich in Verbindung mit unserem Orchester zu bringen, ist es, sie einzuladen, auf der Bühne gemeinsam mit unseren Musikern zu musizieren.
0: Im Bürgerorchester beweist sich aber auch ein großer Teil der Menschen, die momentan noch nicht in Konzerte kommen, sind durchaus nicht nur kulturinteressiert, sondern sogar
3: Kulturschaffende. Wir müssen die Schwellen etwas senken, auch in die Konzerthäuser zu kommen. Und Sie haben recht, es gibt viele Kulturinteressierte und Kulturschaffende, die sich ein bisschen von diesem Betrieb äh, abgewandt haben.
0: Sie haben eben schon gesagt, eins ist natürlich der Zeitfaktor. ja, Also auch je aktiver ich in meiner Freizeit bin, desto weniger Zeit bleibt mir logischerweise übrig, ins Konzert zu kommen. Was sind die anderen Faktoren, die Sie so mitkriegen aus dem Bürgerorchester? Warum schaffen die oder wollen die oder haben Sie es in den letzten Jahren verpasst, den, den Link zu Ihnen zu kriegen?
3: Ich denke, es hat ganz viel mit diesem Prozess und mit äh, dem habituellen ähm, Umgang mit Konzerten zu tun. Wir haben Konzerte sehr stark prozessualisiert und man muss eine bestimmte Art, auf sich auf eine bestimmte Art und Weise benehmen. Es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie Konzerte ablaufen und ich glaube, das müssen wir ein bisschen aufbrechen. Mhm. Kommen
0: wir mal kurz, äh, Herr Englert, auf Ihr Bürgerorchester und Ihren Bürgerchor, den Sie jetzt auch anfangen. Was ist das überhaupt? Wer kann da mitmachen und wie funktioniert so eine Probe?
3: Die Grundlage für das Bürgerorchester war, dass jeder mitmachen kann, jeder Musiker unabhängig von äh, den instrumentalen Können. Wir haben das sehr offen ausgeschrieben. Ab 16, und haben,
0: ich, heißt es bei Ihnen, Ab ne? 16
3: Jahren, ja. genau. Wir haben das sehr offen ausgeschrieben und haben alle Menschen aufgenommen. Die wurden dann in dem Prozess der Proben, wir haben natürlich mit Gruppenproben angefangen. Es gab einzelne Coaches, die sich um einzelne Instrumente gekümmert haben, zu gucken, wo stehen diese Menschen, mhm haben zum Teil auch Stimmen äh, umgeschrieben, Stimmen vereinfacht.
0: Das Repertoire stand das, schon vorher oder richtet sich auch dann nach den jeweiligen Mitspielerinnen und Mitspielern?
3: Das Repertoire stand vorher, das wurde angepasst an ein paar Stellen. Es mhm. ähm, ist natürlich auch das Bedürfnis da von den äh, Line-Musikern, dass sie nicht nur einfaches Repertoire spielen, die möchten natürlich auch das große Symphonrepertoire repertoire spielen. Mhm. Und wir haben den Weg gewählt, dann Stimmen zum Teil anzupassen. Mhm. Es ist ganz erstaunlich, äh, was am Ende auch, bei diesem Konzert herausgekommen ist mhm. das welches war Repertoire ein langer Weg also wir hatten äh, verschiedene Dinge äh, von Dvorak wir hatten äh, Copland wir haben wirklich versucht Standardrepertoire mit aufzunehmen mhm. Und das hat auch äh, bei den Musikern zu einer sehr hohen Motivation geführt.
0: Bei Ihnen ist es dann tatsächlich so, die spielen alle mit ihrem Chefdirigenten, mit François -Xavier Roth, äh, und werden da auch in sich ernst genommen. Ist das etwas, wo man auch Nähe wieder schaffen kann? Ich glaube auch gerade bei Jugend- und Kinderkonzerten ist das wichtig, dass man wirklich die Besten der Besten und der Chefdirigent am besten selbst da mitmischen. Das merken die Leute schon auch, oder?
3: Absolut. Ich denke, es ist ein Fehlschluss, wenn man glaubt, für Kinderkonzerte und Education-Projekte könnte man äh, das mit halber Kraft umsetzen. Ich glaube, genau da ist es wichtig, dass man versucht, komplett zu fokussieren und auch das Gesicht eines Orchesters nach vorne zu rücken. Und das ist nun mal Franzberg Xavier Roth. Er macht ja auch andere Education-Programme. Und ich denke... Es ist wichtig, dass die künstlerischen Köpfe dort Gesicht zeigen.
0: Was, was haben Sie gelernt? Also, dass die Leute, die kommen und mitspielen, etwas lernen und Spaß haben, ist Logo. Aber was nehmen Sie aus dem so Dialog mit? Also, was lernen Sie von einem Bürgerorchester?
3: Ich glaube, was wir alle gelernt haben, auch die Kollegen, die im Orchester spielen, ist erstens dieser Enthusiasmus, mhm. diese absolute Energie, die von Anfang an dabei ist, diese Freude und der Wille, gemeinsam Musik zu machen. Und was wir auch gelernt haben, ist den Menschen zu vertrauen, den Menschen von außen zu vertrauen, die nicht Teil der Organisation sind und sie auch mit einzubeziehen in die Aktivitäten, die wir machen. Aus diesem Grund haben wir dann auch in diesem Jahr den Bürgerchor gegründet, weil mhm. wir gesehen haben, das war so eine fantastische Initiative, und mit Gesang äh, können wir noch andere Menschen und vielleicht auch sogar noch mehr Menschen integrieren. Und
0: dass tatsächlich die Spielenden dann auch wieder zu Hörenden werden, ist wahrscheinlich und. auch ein Ergebnis, was Sie äh, gelernt haben, oder? Dass, wenn Sie mit Absolut. Leuten zusammen Musik machen, kommen die auch und hören Ihnen beim Musikmachen zu.
3: So ist das. Und ähm, es war auch wichtig für unsere Kollegen, die sich in diesem Projekt engagiert haben, auch den Laien zuzuhören und auch da vieles zu lernen, auch ihren eigenen Anspruch und die eigene Herangehensweise an Musik komplett neu zu überdenken. Ich glaube, das ist das Tolle an Musik. Das ist eine Form, die Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen zusammenbringt und dafür sorgt, dass man miteinander etwas erlebt und miteinander kommunizieren kann. Und das wurde in diesem Projekt paradigmatisch dargestellt.
0: Kommt ein bisschen näher. Der Bürgerchor und das Bürgerorchester in Köln sind ein super Beispiel dafür. Vielen herzlichen Dank, Herr Engler, dass Sie uns das ein bisschen Einblick gegeben haben. Dankeschön.
3: Kein Geschehen, Herr Drückemann.
0: Das war das und jetzt kommt das Beste zum Ende natürlich Dorothea Gregor, mit der ich mich über die letzte Woche und über die kommende Woche unterhalten will. Hallo Doro.
4: Hallo Axel.
0: Vielleicht müssen wir vorher sagen, der Transparente Podcast heißt es woanders, glaube ich. Wir nehmen am Mittwoch auf, weil wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt hört, sitze ich auf dem Fahrrad auf dreitägiger Fahrradtour. Deshalb ist unser Wochenrückblick eigentlich ein Halbwochenrückblick. Trotzdem... Ja. Was war in dieser halben Woche los bei dir?
4: Der gläserne Podcast, Axel, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, also was los war bei mir, das ist so die eine Sache, also es gab, ja, einige Themen, die wir auch hier schon im Podcast behandelt haben, die mich auch in meiner oder unserer täglichen Arbeit beschäftigt haben und auch, ähm, ja, emotional sehr beschäftigt haben mhm. und was mich aber gefreut hat, was eine super Nachricht ist diese Woche, ist, dass ich gelesen habe, ich glaube aber schon letzte Woche, dass Luxemburg eine Reform des Musikunterrichts verabschiedet hat. Das heißt, Musikunterricht wird an Grundschulen, ich glaube, wie Sprech- und Tanzunterricht, kostenlos angeboten ab kommendem Schuljahr. Mhm. Das heißt, jedes Kind hat die Möglichkeit, kostenfrei ein Musikinstrument zu erlernen und in den Genuss von diesen künstlerischen Unterrichten zu kommen. Und ich glaube, gestern habe ich gelesen, dass das, dass da Wales jetzt nachzieht. Also zwei europäische Länder mit einer ähm, ja super Initiative aus meiner Sicht.
0: Ich, ich hatte das auch in meinem Newsletter, auch das mit Luxemburg. Ich habe mich gefragt, what the heck ist so neu daran und so besonders? Weil eigentlich gab es mal Zeiten, in denen Musikunterricht ganz normal Teil des Schul des Schulunterrichts war. Ja. Und es war mal ganz normal, dass jeder verdammte Hacke äh, irgendwie auch Musik gelernt hat. Aber das scheint heute schon gar nicht mehr normal zu sein.
4: Ja, das stimmt. Also es gibt ja diesen äh, diesen Lehrermangel oder überhaupt diesen Mangel an Musikunterricht, der dann teilweise auch fachfremd unterrichtet wird und, und, und. Ich glaube aber, da geht es auch um das Erlernen von äh, Musikinstrumenten. Also das sind Musikschulen, die ja sonst immer so on top als Nachmittagsangebot ähm, äh Laufen, ja. die sind da auch irgendwie mit eingeschlossen, aber...
0: Okay, ja. ich weiß das ist aus Amerika, ich habe ich hab so ein Jahr in Amerika verbracht, so ein typisches Austauschjahr, lange lang, lang ist her, aber da war es schon so, dass jeder, der ein Instrument lernen wollte, auch eins lernen konnte, also ich habe da eine Geige gestellt gekriegt, ich habe im Schulorchester gespielt. Ich wollte gerade sagen, da was, sind,
4: wolltest du was lernen? Hast du was gelernt? <lacht> ja.
0: ja Geige. Aber nicht so gut, dass ich es jetzt vorspielen könnte. Geige, genau. Okay. Äh, na, ich kann es schon vorher spielen, aber ich habe es dort äh, weiterspielen können und jeder konnte es machen. Äh, tatsächlich, nee, was mich einfach nur so, was mich einfach nur so aufregt, ist, wir feiern dass das jetzt. Was Besonderes ist, aber eigentlich sollte es ja normal sein, ja? Ähm, Was ist eigentlich daraus geworden aus diesen ganzen deutschen Unternehmen? Jedem Kind ein Instrument und so weiter und so fort. Irgendwann war das mal so ganz hoch im Kurs, musikalische Bildung für alle. Tatsächlich haben wir das voll aus dem Auge verloren. Und ich glaube, ganz viele haben es dann auch den Orchestern übergeben. Die Politik hat gesagt, genau. ah, ja, das mit dem Musikunterricht, das schaffen wir nicht so. Aber hey, äh, Stadtorchester, kannst du nicht nochmal ein paar Workshops und ein paar lustige Kinderkonzerte machen? Genau, und es gibt doch dann immer. Liebe Leute, ist keine Musikalische Bildung.
4: Genau, das ist dann, ihr habt doch Education-Angebote und da ist doch dann auch so eine Vermittlungstante, die kann doch mal mit den Schulen und so weiter, ist doch alles prima. Ich ja. meine, ist besser als nichts, wobei das ein, eigentlich ein sehr schlimmer Satz ist, besser als nichts. Ähm, Trotzdem. Also es gibt zu wenig Musikunterricht an den Schulen. Genau. Da, das ist schon seit Jahren bekannt. Da hat, ähm, haben wir auch im Haus sozusagen in der Bertelsmann Stiftung, äh, gibt es da eigene Programme, eigene Projekte, die da auch versucht haben, dem durch eine bestimmte Qualifizierung von, von Lehrkräften entgegenzuwirken. Und es gab verschiedene tolle Initiativen. Das läuft auch alles noch, aber es ist noch viel zu tun. Also es ist... Äh, aber genau. dennoch, ich meine, wir haben dieses diese woche ja, ich glaube, Thema. viel von dem,
0: was wir jetzt reden, genau, viel von dem, was wir jetzt reden, hat ja damit zu tun, dass wir, die, dass, dass, dass Leute aus der Schule kommen, die gar keine musikalische Bildung mehr haben. Also äh, Orchester, Opernhäuser, was weiß ich was. Die Selbstverständlichkeit einer musikalischen Grundbildung ist gar nicht mehr da und Immer wieder, wenn ich mit mhm. Musikerinnen und Musikern rede, scheint oder Intendanten und Intendantinnen, scheint das das Problem zu sein, dass die auch merken, wir haben diese Selbstverständlichkeit der 70er, 80er Jahre gar nicht mehr. Ne?
4: Dass nein. Jeder,
0: so wie ABC, auch Noten lesen. Nein, nicht nur das. ABC, die äh,
4: es wird zu Hause nicht mehr gesungen oder nicht mehr viel gesungen, beziehungsweise ist es auch überhaupt nicht mehr normal, dass die Eltern Instrumente spielen, dass es klar ist, dass man regelmäßig ins Theater miteinander geht oder überhaupt in Konzerte miteinander geht. Da sind sehr viele Selbstverständlichkeiten einfach weggefallen. Ich meine, das ist ja das Thema diese Woche auch gewesen mit diesem Publikum. Ich glaube, dass es das ein guter Schritt ist, diese, diese Künste und auch musikalische Bildung von Anfang an wieder zu wieder zu fördern und oder noch mehr zu fördern aber nicht nur mit dem hinblick darauf dass äh, es dann auch irgendwie schön publikum für die theater und konzerthäuser äh, bitte irgendwie dann heranziehen soll sondern das hat auch was mit äh, persönlichkeitsentwicklung dieser kinder zu tun mit talentförderung mit äh, ach, das das ist das ist so ein weites feld und auf so vielen ebenen wichtig dass es sehr schön ist wenn dann dabei auch noch rauskommt äh, dass sie später als erwachsene mal ins Konzert, ins, ins Konzert oder ins Theater gehen. Und Axel, noch eine Sache. Ich bin total allergisch auf diesen Satz. Äh, wir, das, Die Kinder sind das Publikum von morgen. Da da kriege ich wirklich ein zu viel. Das kann ich nicht mehr hören. Weil ich immer denke, nein, die sind ja, das Publikum.
0: Wie ist bei Bibi und Tina, da denke ich immer an meine Tochter, die guckt immer Bibi und Tina. Die äh, Kinder sind die Konkurrenz von morgen, ja? äh, sagt Herr Kargmann äh, zu Bibi und Tina.
4: Ich kenne nur und Amadeus und Sabrina. Hätten.
0: Ja, genau. Das, wie auch immer. Ja, nein, Quatschkram. Es gehört zur vernünftigen Menschwerdung dazu und das soll man verdammte Hacke akzeptieren. Und ja, Deutschland braucht mehr Luxemburg und Wales. Punkt. Frau ja. Roth, kümmern Sie sich drum. Und oder? Kinder,
4: Kinder sind das Publikum von heute. Und vielleicht auch dann Richtig. von morgen, wenn sie morgen dann auch noch ins Theater gehen. Aber nicht immer so komisch auf irgendwas schielen und ach naja. Aber egal. Also wir haben ja positiv angefangen. Und das war jetzt ein schöner genau. Schlusspunkt zu dem Machen Thema. Machen wir positiv weiter. Anna Trepko
0: <lacht> singt wieder in Europa.
4: <lacht> oh, okay.
0: <lacht> in Paris. Äh, mhm. Sie hat ein Interview gegeben in Le Mans. Das hat sie mhm. allerdings merkwürdigerweise einer österreichischen Journalistin gegeben. Und das Interview las ich jetzt auch nicht so, als wäre es Otto und Trepko, sondern eher äh, für Trepko Trebko auf schriftliche Fragen aufgeschrieben. Sie sagt, sie hätte das letzte Mal schon nicht Putin gewählt. Alles sei ein großes Missverständnis. Sie sagt zwar immer noch nicht, dass sie den Krieg doof findet, aber sie will jetzt wieder singen und findet auch, dass die Met sich schlecht verhalten habe. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
4: Okay, und ähm, das hat sie jetzt anlässlich ihrer ihrer Auftritte in Paris dann der französischen Zeitung Le Monde gegeben. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, richtig. Okay. Und mhm. ja, das Gleiche, ist die, die die Orchester und Konzerthäuser sind rausgekommen. Corenzis hat eine, mit Musiker Eterna wohlgemerkt, eine Residenz in der Elbphilharmonie. Er wird spielen mit Musiker Eterna in Dortmund. Also auch da geht alles weiter wie gehabt. Ich hatte diesen Donnerstag diesen Text im Cicero, wo wir nochmal mhm. äh, rausgearbeitet und recherchiert haben, dass... Äh, Alina Kabaeva, das ist die Wohlgeliebte von Putin, Besitzerin dieser Medienholding ist, die das DOM-Radio, also den Ort in St. Petersburg hat, wo Corenzis spielt und zu Hause ist, dass im Vorstand von Musica Eterna die drei besten Putin-Freunde sitzen. All das scheint hier kaum jemanden zu stören. Mir persönlich fehlt es an Haltung, aber mir fehlt es inzwischen auch an Kampf. Lust, weil ich merke, tatsächlich scheint es Common Sense zu sein, dass das in der klassischen Musik anders als in der Politik oder in der Gesellschaft keine Rolle spielt.
4: Ja, ich verstehe, ich verstehe gut, was du meinst. Ich glaube auch, ich habe vorhin erst die Schlagzeile gelesen, dass äh, Frau Baerbock, unsere Außenministerin, davor warnt, dass wir doch nicht kriegsmüde werden sollen. Und vielleicht ist das so ein Anzeichen von, von einer gewissen Müdigkeit auch in der Branche, dass man denkt, ach ja, wir wissen ach wir können nichts dagegen tun. Und äh, ich gebe dir insofern recht, Axel, dass es das eine Frage der Haltung ist und dass man da wirklich nicht also nicht seinen Mund halten sollte jetzt ist gut, ja, das Wort Haltung ja. und Mundhalten, aber Es ist nur
0: ermüdend, ja, es ist, es ist eben, es ist, auch, es ist aber auch tatsächlich, scheint es so zu sein, dass Konzertveranstalter und Intendanten damit durchkommen und äh, noch irgendwie darauf schielen, dass das Geld bringt und das deshalb machen. Es sieht zum Beispiel äh, in der Techno-Szene ganz anders aus. Nina äh, Krawitz, hm. die sich nicht gegen, die, äh, gegen den Angriffskrieg äh, geäußert hat, wird von äh, weitgehend allen Clubs in Deutschland ausgeschlossen. Also da, da scheint man eine ganz andere Haltung zu entwickeln als ausgerechnet in dieser äh, sich doch immer auf den Humanismus berufenden Klassikszene. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis und denke, okay. Dann ja, es ist,
4: ist auf eine Art frustrierend. Ich glaube, da muss sich jeder selber zu verhalten. Ähm, ich glaube allerdings, dass sehr viele Veranstalter sagen würden, nicht sagen würden, das hat nur ökonomische Gründe, sondern ich glaube, es wird sehr viel mit, das sind künstlerische Entscheidungen und so weiter. Ähm. So, und da ist da ist für mich eigentlich auch dieser Gap, dass ich, dass ich mich frage, wie, wie kann das so beides so getrennt voneinander gesehen werden, ne, also, naja, gut, okay, Axel, ich,
0: ich bin auch mal gespannt, ich, ich glaube, da ist auch noch nicht das, das Allerabendende, ich bin mal gespannt, wie es in Salzburg diesen Sommer wird, ich denke, das wird uns schon noch beschäftigen, schauen wir einfach mal drauf, ja? Ja. Du hast Fernsehen geguckt, hast du nee. mir noch erzählt.
4: Ja, ich habe nicht Fernsehen geguckt, ich habe es in einer Mediathek geguckt, eine Dokumentation, eine kurze, eine halbstündige von der NZZ, also von der Neuen Zürcher Zeitung. Da mhm. ging es genau um unser Thema diese Woche im Podcast, deswegen habe ich mir diese halbe Stunde ähm, mal genommen. Und zwar geht es da auch um nichts weniger als, äh, als äh, wie die Klassik sich neu erfindet, so heißt auch dieser Dokumentarfilm Zukunftsmusik. Und ähm, da hat eine Journalistin von der NZZ äh, Musiker und Kulturschaffende begleitet, die sich darüber Gedanken machen, wie diese die Klassik aus der Krise geführt werden kann beziehungsweise wie wieder Publikum neu ähm, neu gewonnen werden kann oder zurückgewonnen werden kann, wie auch immer. Und äh, das ist eigentlich ganz interessant. Das können wir in den Show Notes verlinken. Äh, was ich mir nur gedacht habe, also ganz… Äh,
0: Sagst du jetzt mal schon, war auf der Seite von der NZZ oder wo? Kann ich das anschauen?
4: Ja, auf der Seite von der NZZ, mhm. genau. Okay, gut. Und das Ding heißt Zukunftsmusik, wie die Klassik sich neu erfindet. Und okay. ähm, das ist von Montag, sehe ich hier gerade. Also Montag ist das online gegangen, relativ, relativ neu, relativ frisch. Da wird auch ähm, Volkert Ude und das Radialsystem kommen da zu Wort, beziehungsweise werden da gefeatured oder ihre Arbeit gezeigt und auch... Ähm, in Reykjavik, in diesem Konzerthaus, in diesem Großen, was sie dort machen und und das, weil da überproportional, also im Verhältnis zur Bevölkerungszahl in Island überproportional viele Menschen dort ins Konzert gehen, da haben die geguckt, was machen die anders und so. Also ganz spannend. Ähm, den spannendsten Aspekt okay. daran fand ich, ähm, hat dort ein, ein sehr junger isländischer Komponist gesagt, dass diese Marketingabteilungen doch mal ein bisschen einen Schritt zurücktreten sollen, weil das so unauthentisch ist. Ähm, doch viel mehr mhm. die Künstler zu Wort kommen lassen. Und da sind wir auch wieder bei der Haltung übrigens von vorhin, Axel. Mhm. Ja? Mhm. Also ähm, natürlich macht das keinen Sinn, aus einem Konzert eine, eine Uni-Vorlesung zu machen. Das sagt dieser Vigo Olofsson, der, dieser Pianist, ja. der kommt da auch zu Wort das sagt er auch nochmal ganz deutlich, aber wenn ein Künstler das Bedürfnis hat, auch mit dem Publikum in Kontakt zu treten oder ähm, noch was zu erklären oder was dazu zu sagen oder irgendwas in Zusammenhang zu bringen, warum denn eigentlich nicht, ohne dass es gleich so Riesenkonzepte sind, wo man immer das Gefühl ja, ja. hat, da ist eine mords marketing dahinter, die sagt, ach, wir brauchen jetzt mal ein Gesprächskonzert und es wirkt alles so streckenweise aufgesetzt und ähm, ich fand
0: Menschlichkeit, es geht um Menschlichkeit. Ja, ja. und es
4: geht, um, es geht um Beziehungen aus meiner Sicht und und das Gefühl, wenn da jemand steht, der da richtig Lust macht auf das, was er macht und das auch verkörpert und nicht so ein bisschen ich finde das alles zu so verkopft. Ja, wir denken uns mhm. super Konzepte aus mit KI, mit Robotern, die dirigieren, die ich weiß nicht, was irgendwelchen Videoinstallationen, das kann vielleicht on top sein, aber ich finde als allererstes muss da jemand stehen, entweder ein Klangkörper, ein Kammermusikensemble, Solisten, wer auch immer der sagt der der dem man diese Leidenschaft und diese Emotion wirklich anmerkt und da behaupte ich Inzwischen. übrigens auch dass äh, dass so jemand wie Frau Netrebko und das muss man ihr lassen die das ja lebt also in äh, die ist ja da gibt's ja keine Trennung zwischen Privatperson und Künstlerin eben was zu besagten Problemen auch führt aber ähm, das ist glaube ich auch eine Authentizität die viele Leute auch schätzen und und die attraktiv ist und äh, wenn das auf ja gut, wir könnten da lange drüber drüber sprechen. Vielleicht noch ein ein Ding zum Abschluss. Ähm, Steven Walter hat ja gestern äh, nicht gestern letzte Woche äh, im Podcast äh, auch noch mal was schönes gesagt. Ich fand es eigentlich eine schöne Überleitung zu unserem Thema, dass das Publikum nicht für die äh, nicht für die Künstler da ist oder für die Theater, sondern genau umgekehrt. Und das ist äh, ein ein Plot Twist im Kopf, der passieren muss. Also, das, nee. ne? also das, dass man selbst wieder drauf zugeht und sagt, ich, ich habe hier was und ich will es dir zeigen. Und ja, komm doch ein bisschen näher. Also es muss auch ein bisschen wieder mehr, ich, ich wünsche mir manchmal da auch diesbezüglich mehr verführt zu werden. Und das nicht mit dem Kopf und mit tollen Konzepten, sondern mit dem, was wirklich passiert.
0: Es hm. waren jetzt wahnsinnig viele Themen, äh, kann ich gar nicht mehr alle aufsammeln. Aber äh, Anani Trepko sehe ich komplett anders. Ähm, ich kann aber sagen, Emotionalität. Ähm, eigentlich habe ich für diese Ausgabe noch Tina Lorenz äh, sprechen wollen und habe sie auch gesprochen. Die betreut die fünfte Sparte am Stadttheater in Augsburg, nämlich die Digitalsparte, wo ich auch erst dachte, aha, PR, um die Leute ins, ins Theater zu holen. Mhm. Nein, was ganz anderes, tatsächlich eine komplett neue Vision von Theater. Und da habe ich mir gesagt, auch das nur schon für deinen Kopf, die sparen wir uns auf, die senden wir nächste Woche in ganzer Länge, weil das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch eine Vision und eine Realität schon von, wie Kultur äh, generell, wie Theater, wie Oper, wie Musik in der Zukunft aussehen könnte und wo wir merken, dass es nicht entweder oder, sondern sowohl als ob von realen und virtuellen Welten gibt. Also da kann ich nur sagen, das wird giga Spaß machen. Ja. Was, Dorothea, möchtest du auf deine Playliste setzen?
4: Ich setze auf meine Playlist, heute passend zu unserem Titel, komm doch ein bisschen näher oder kommt doch näher, ähm, von der Band Cage the Elephant, der, den Song Come a Little Closer.
0: Sehr gut. Und da ich mich jetzt aufs Fahrrad schwinge, habe ich mir gerade überlegt, werde ich auf die Playlist tun, Pump and Circumstance von Edward Elgar, denn der ist so gern mit seinem Fahrrad durch die Natur gefahren und hat sich inspirieren lassen. Und genau das mache ich die nächsten drei Tage in einer Hommage an Elgar und deshalb Pump and Circumstance kommt auf unsere Playlist. Und wir hören uns nächste Woche wieder, virtuell, real, scheißegal, Hauptsache wir hören uns und ich sage, <lacht> haltet die Ohren steif, bis dann. Ciao, okay. Dorothea. Ja,
4: tschüss, Axel, tschüss.
0: Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückmann. Das Kulturupdate mit Axel Brückmann.